0: em nome da lei.
1: Olá, está com o programa Em Nome da Lei. Hoje vamos falar sobre os impostos que vamos pagar no próximo ano. Das opções fiscais da proposta do Governo do Orçamento do Estado para 2024, que começou esta semana a ser debatida no Parlamento, a que incendiou o debate no espaço público foi o aumento do IUC para os veículos anteriores a 2007, em nome da proteção do ambiente. Claro que vamos também avaliar aqui essa medida, mas vamos para lá dos fogos ateados, na fogueira partidária. Vamos falar sobre os novos escalões do IRS, sobre o fim do regime especial para não-residentes, em vigor desde 2009, sobre o fim do IVA Zero, que o Governo aprovou no final de março deste ano para diminuir o impacto da inflação nos preços dos bens essenciais e vamos ainda falar do IMI. Embora da proposta de orçamento do Governo não conste em mudanças, está a ser estudada uma atualização do valor patrimonial das casas, o que deverá a fazer disparar o valor do imposto municipal sobre imóveis. Para a avaliação das medidas, temos à volta da mesa três fiscalistas. Sérgio Vasques foi secretário de Estado de Assuntos Fiscais entre 2009 e 2011, é professor de Direito Fiscal há mais de 20 anos, atualmente na Universidade Católica. Carlos Lobo foi também secretário de Estado de Teixeira dos Santos, é professor na Faculdade de Direito de Lisboa e tem estado muito ligado também ao Direito Fiscal e ao Direito Europeu. E Diogo Feia, advogado fiscalista, também professor universitário, foi deputado de CDS e também eurodeputado eleito pelo mesmo partido. Sejam bem-vindos e sintam-se livres de trazer ao debate, medidas fiscais do orçamento não tenham sido elencadas por mim, o que eu fiz foi só um guião para a conversa. E propunha, começamos por uma apreciação genérica sobre as opções fiscais do Governo para o próximo ano, começando por aquela medida sacramental, por aquela pergunta sacramental, corrijo, em que medida é que os portugueses vão ou não pagar mais impostos, Diogo Feio.
0: Indo à sua apresentação, Marina, eu estive no Parlamento e fazendo um se eu estivesse no Parlamento eu estaria neste momento com uma grande dificuldade, porque eu não seria capaz de votar contra este orçamento e não seria capaz de votar contra este orçamento por variadas razões, uma das quais é ouvir os partidos com os quais eu mais me identifico e que estão no Parlamento neste momento pedirem que se baixe o IRS que se possa aumentar os pensionistas, aumentar os professores e olhar para o orçamento ele ter isso tudo e até ter em maior medida do que aquilo que a oposição está a pedir. Portanto, eu acho que houve aqui uma armadilha em que a oposição caiu em Portugal, que é a de discutir medida à medida aquilo que está no orçamento e ir medida à medida fazendo, fazendo pedidos ainda para mais quando quem tem um pensamento estrutural nos passam de eu também me estou identifico ideologicamente se habituo a querer uma dívida mais baixa a dívida vai baixar dos 100% a querer um déficit baixo Vamos ter, temos uma previsão de eh, excedente e portanto isto tudo é, é algo difícil, é um orçamento que responde a vários nichos de desfavorecidos que equivalem a muitos votos depois em, em eleições eu claro que tenho alguma angústia e tristeza quando vejo um crescimento que começa a ser previsto em baixa estagnação neste terceiro trimestre, 18,3% de hum. empresas a caírem na insolvência. Agora, para isso, tinha que se tentar fazer um discurso estrutural sobre o que deve ser um orçamento e sobre o que deve ser, por exemplo, uma política fiscal. A política fiscal conta muito para este efeito, mas eu isso, sinceramente, não estou a ver porque quer dizer se se vai baixar seriamente os impostos sobre as empresas, eu não estou a falar apenas do IRC. Hum. O vai IRC ser, ter
1: completamente é da, agenda, IRC, da agenda, não é questão, para mim não é questão do IRC.
0: Agora, quem apresenta orçamentos, isto é estudado em finanças públicas, qualquer um de nós passou os olhos por de finanças públicas, sabe que a expectativa entre aquilo que acontece a nível da previsão e aquilo que são os ciclos eleitorais hum. é que as empresas não vão votar por que estejam lá muitas pessoas a trabalhar. E, portanto, tenho pena e acho que valia a pena fazer o esforço para ter um discurso mais estrutural sobre os efeitos que o orçamento pode ter sobre a nossa economia. E, em segundo lugar, eh, pegar numa frase que foi dita pelo Presidente Jorge Sampaio é que há mais vida para além do orçamento. O orçamento não tem que ser a coisa mais importante que se escuta em política. Também se está a cair num erro em relação a essa matéria quando temos todos os problemas que conhecemos, por exemplo, na forma como temos neste momento os, os serviços públicos em Portugal.
1: Uhum. Carlos Lobo, pegando na forma como o Diogo Feio respondeu aqui à questão, pergunto-lhe se também votaria a favor deste, deste orçamento.
0: E dificuldade em votar contra.
2: Cumprimento também o, o Diogo. Dou-lhe as boas-vindas aqui à nossa orientação política. É sempre bem-vindo em termos, dia, mas... de, opa, de... Em termos de, de, de posição. Eu prezo muito o Diogo, por isso gosto desta, desta, desta posição dele. Eu, o orçamento é um orçamento positivo, nas vertentes macro, só que é excessivamente voluntarioso, a meu ver, em algumas questões... Micro. Eu pecando também aqui nas palavras do Diogo, eu acho que o orçamento não precisava de ir a tantas, não precisava de ir a todas, e este é um orçamento que vai a todas. Uhum. Não é assim? e, e nessa medida peca por alguma, por, algum, por ser excessivo. focando aspectos muito positivos do, do orçamento. A redução do IRS é muito positiva. Ou seja, é algo pois que já, que vamos, é, já vamos é entrar algo, no sim, detalhe. Que é, é algo que é, que é, que é notório, uh, tirou o tapete. A, a toda a oposição, não é? uhum. em termos de, de, de alegação. Não é? A questão do, do excedente, a previsão do excedente, é muito positiva perante, o, perante a incerteza económica que, que advém. A prioridade que é dada à redução da dívida, para mim, é, é muito emblemática. Uhum. Aliás, Portugal já é A, rating A, em duas... Uh, agências de notação. Isto significa muitas centenas de milhões de euros que ficam em Portugal e que não são usados para pagar juros da dívida pública. Portugal sai do pódio dos países mais endividados. Isso é algo muito, muito significativo. Agora, há situações que são negativas, ou seja, o agravamento dos impostos especiais do consumo de forma generalizada. Acho que era desnecessário ou seja o sistema estava, estava relativamente estava relativamente estabilizado não não me parece que existisse necessidade disso é, o agravamento que ocorreu de uma forma transversal ao nível dos impostos indiretos. indiretos. Ou seja, eu, mesmo numa perspectiva de, de prudência, não era, não era necessário. Aliás, os próprios quadros do orçamento provam que a carga fiscal geral aumenta, apesar do IRS se reduzir a nível da, da própria visão. Ou seja,
1: então, no fim do dia, feitas as contas, os portugueses vão pagar os, mais mas impostos.
2: Não, não, não são os... A questão é a seguinte... Os portugueses com menor, com menor capacidade contributiva, efetivamente, vão pagar menos. Mas a generalidade dos portugueses vai pagar mais. Isto também é uma política de redistribuição, ou seja, não nego. Mas, se calhar, não havia necessidade de ir, de ir a, esse, a esse campo. E depois há uma parte que, me, que falha falha estruturalmente, que é a reforma das finanças públicas. Uhum. Ou seja, nós continuamos com um modelo de despesa que é absolutamente igual ao que tínhamos eu já não vou dizer há 20 anos, há 200 anos. Ou seja, a nossa estrutura de organização mantém-se a mesma. Ninguém toca, nem ninguém questionou a questão da despesa. É algo, é algo que, para mim, é surpreendente nesta discussão. Estamos a discutir impostos, não estamos a discutir despesa. Sendo que os impostos são totalmente dependentes da despesa. Uhum. Ou seja, e a perspectiva da despesa é... O Estado continua a não saber... A não saber qual é o seu ativo, por exemplo, o seu património. Se perguntar hoje ao Estado, por causa da crise da habitação, quais são as, as habitações o e Estado as casas, os imóveis, sabe. o Estado não sabe. E estamos em 2023. O território, o cadastro, o hum. cadastro,
1: o cadastro territorial. Há anos que está prometido. Não, nunca houve.
2: Ou seja, o Porquim na Fase terminou o cadastro há dois anos. Ou seja, nós estamos em 2023 e estamos a discutir IMI's e não, hum. temos, não conhecemos o território. Ou seja, há, há, há lacunas uh, brutais na nossa estrutura que, e, tão, e... que não que continuam...
1: E... Que anos sobre anos e continuam a não ser corrigidas. Yeah. Uh, Sérgio, Sérgio Vasques, uma apreciação genérica do orçamento para depois tentarmos ir mais ao detalhe.
3: Boa tarde a todos. Eu, eu não, não tive o privilégio de estar no, no, no Parlamento como o Diogo, mas se estivesse. Teve como secretário <risos> de Estado. Sim, mas é diferente, apesar de tudo. Né? Uh, mas se estivesse, provavelmente votava favoravelmente na generalidade mas contra, em muita coisa, na especialidade uh, Ju que este orçamento tem dois grandes méritos, o primeiro é de ser um orçamento que claramente assenta sobre, sobre uma conversão da esquerda uh, às contas certas isso é importante, é um património importante que é ganho e naturalmente no, no imediato também tem o mérito de tirar de certo modo o tapete uh, à direita uh, mas o que isso é importante para se conseguirem construir soluções na área fiscal com cabeça, tronco e membros e a segunda nota que me salta à vista neste orçamento é que Diferentemente do que acontecia em anos anteriores, este é um orçamento em que se aponta num sentido, em que se faz uma aposta muito clara. No concreto, no, no IRS. Uhum. E, portanto, está ali o foco deste documento no desagravamento do IRS, um desagravamento que é palpável, que é significativo. Depois poderemos discutir se é ou um não compensado e em que medida por impostos indiretos, um ponto em que o Carlos ainda agora estava a tocar, mas julgo que essa aposta clara traz uma coerência maior e, e permite fazer uma leitura do orçamento também mais, mais, mais linear. De qualquer modo, parece-me que nós não devemos ter demasiadas expectativas quanto quanto ao orçamento. Eu, uhum. Não é no orçamento. Temos que
1: nós... um debate político muito centrado Se, no e, no orçamento.
3: É, nós muitas vezes mesmo na área fiscal Esperamos demasiado do orçamento, ou tal, dizia-o agora com, com, com o relatório que, que, que tornou público, que nós não podíamos carregar o orçamento com a resolução de todos os nossos problemas pela via fiscal. Há naturalmente reformas fundas a fazer, aspectos do sistema a modernizar, e isso tem que ficar para um outro momento. Agora, o que era desejável é, é que, em particular no contexto de maioria absoluta, que se para para pensar e construir soluções de fundo.
1: Muito bem, vamos então agora ver a questão do IUC. A proposta do Governo do Orçamento de Estado para 2024 altera as regras de tributação em sede de IUC para os veículos ligeiros com matrícula anterior a 2007 e motociclos matriculados desde 1992, determinando que deixem de ser tributados apenas com base na cilindrada, como acontece atualmente atualmente passando a ser considerada a componente uh, ambiental. O agravamento vai penalizar cerca de 3 milhões de carros e 500 mil motos. Está a circular uma petição contra a medida que já bateu o recorde em número de assinaturas na história da democracia portuguesa, 360 mil assinaturas, Toda a oposição está contra a medida, argumentando que vão ser os mais pobres, os mais penalizados. Sérgio Vaz acha que esta medida acabará por morrer na praia face à oposição que tem tido e é uma medida fiscalmente justa?
3: É, é, a história do que é realmente uma história curiosa, porque quando o orçamento é apresentado, eu juro que Nenhum de nós tinha exata consciência do impacto final que a medida ia ter, e isso foi mérito, aliás, do jornalismo, da imprensa, que fez, fez contas e explorou um pouco aquilo que está por trás deste agravamento e que não foi tornado público no relatório do, do orçamento. A meu ver, há três problemas evidentes. Primeiro, o da aplicação da lei no tempo, quer dizer, as pessoas que compraram automóvel há 20 anos atrás não estavam a contar, nem podiam estar a contar em pagar estes valores, não de 20 ou 30 euros, mas agora de 200 ou 300, atendendo a uma componente ambiental que na altura não existia. Segundo ponto é, é o do, do, do regime de transição. É claro que o governo agora, em reação a este clamor público, veio dizer, bom, o limite dos 25 euros é para valer para todos os anos subsequentes, o que era de esperar. De Sim, resto,
1: mas o que é que, uh, que, é que garante isso? É uma promessa política? Só certo. está no, no, no orçamento, claro. caduca com o fim do orçamento. Claro, não
3: é? mas pode verter-se esse escalonamento ao longo do tempo no, no próprio orçamento, e nós aliás temos normas or orçamentais com, com, com eficácia que vão ao longo do, do ano, mas o ponto a meu ver não é esse, é que fins os 3 ou 4 anos que seja, de facto a, a, a mudança que está em causa é de passar de 30 euros para 150, ou quer que seja, portanto a meu ver a questão que se deve colocar não é de saber se o limite dos 25 euros vale ou não para a totalidade deste período, para, o, para os anos que aí vêm, a questão é do impacto social desta medida. E aqui julgo que o governo deveria fazer um esforço adicional. Porquê? Porque o agravamento de impostos, como por exemplo o imposto sobre as bebidas alcoólicas, ou sobre os tabacos, aí nós não sabemos exatamente a quem é que toca, porque são impostos indiretos e portanto o consumidor o adquirente fica no anonimato, no IUC não. Nós sabemos, pelo número de identificação fiscal, quem é que são exatamente os proprietários destes 3 milhões de veículos que vão sofrer o agravamento do IUC. Uhum. Portanto, a questão que eu tenho para o Governo neste momento é esta. Em que escalões do IRS... É questão os proprietários destes 3 milhões de automóveis.
1: Uhum. E também que zonas do país é que estão, porque há zonas do país os mas, mas esses
3: gestor... dados estão no sistema da autoridade tributária, não são algo que nós desconheçamos em absoluto.
1: Uhum. Carlos Lobo, até os ambientalistas criticam a medida, pode fazer sentido do ponto de vista teórico agravar este imposto para carros que são mais poluentes, mas na prática não ficam os mais pobres a financiar a compra de, dos Teslas?
2: Isto é o caso exemplar do dilema entre a defesa do ambiente e o impacto social das medidas, porque, invariavelmente, os impostos ambientais são regressivos, porque não tomam em consideração a capacidade contributiva na situação concreta do, do agente pagador. Este é o caso... De escola. Uhum. Eu, relativamente a isto, tenho um cadastro, ou seja, quando era secretário de Estado, fui eu que introduzia a componente ambiental nos veículos importados, porque achava que Portugal não devia estar a receber a sucata da Alemanha e dos países do centro da, da Europa. Mas isso foi introduzido sempre numa perspectiva de futuro. O, a componente ambiental do IUC, e pegando na ideia do Sérgio, foi introduzida em 2007, e em 2007 houve Basicamente um contrato social, não é? Em que, na prática, esta componente só te tomava em consideração para o futuro. É chocante que, passados 15 anos, 16 anos, não é? 16 anos o legislador se lembre... Não, olha, aquilo que eu disse em 2017 não é sério. Tu, agora que ficaste para trás, também vais ter o a Sudo, componente ambiental. Mas isso não ambiental. acontece frequentemente não, em matéria de impostos? Não não, 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 sabe porquê? Porque, numa ótica de imposto, o sujeito... Tem a liberdade de se adaptar e deve adaptar. O sujeito para o futuro sabe se deve comprar um carro que é eventualmente mais uh, amigo ou menos, uhum. não é? E escolhe. Aqui, neste momento, estamos a propor uma ruptura. O sujeito, se se quiser livrar do imposto, tem que vender -o ou abater o carro. Ou seja, isto é uma decisão muito significativa ao nível do seu, do seu próprio impacto patrimonial. E, pois, é a tal questão. Quem é? Qual é a capacidade económica das pessoas que têm, efetivamente, e que são proprietários destes, destes automóveis? Têm eles, realmente, a opção de comprar as viaturas novas no sentido daquilo que o legislador pretende, não é? ah. Obviamente, se não tiverem, então, se calhar, ficam mesmo sem viatura. Mas isto, na prática, é uma punição excessiva para o qual o, o, o sistema fiscal não deve, não deve atuar. Por isso, e, e depois há outra questão. A ligação de como isto foi feito entre a questão da redução das portagens e as viaturas uh, antigas é, é perigosa em termos de, de legitimidade. Uhum. Eu, na minha ver, era muito mais legítimo nós dizermos olha, viaturas elétricas, viaturas híbridas, que tinham sistemas de Uke reduzido, vamos começar a pagar. Uhum. Até porque a questão da manutenção das estradas, que neste momento está se a tornar um problema muito grave no interior porque os municípios não têm dinheiro efetivo para fazer a, a, a reabilitação das estradas e aquela ideia trágica da desclassificação das estradas das infraestruturas para os municípios que as receberam e agora também não têm dinheiro, todo esse modelo de tarificação da utilização tem que ser repensado. Mas acho que, efetivamente... Em termos de justiça, se colocarmos o ÓNUS do pagamento naqueles que efetivamente menos têm e com as viaturas mais, mais idosas, acho que isso não é um bom não é, um bom, não é uma boa perspectiva na ótica da, da Justiça Social.
1: Diogo Feio, a proposta do Governo pode fazer subir o imposto sobre veículos em 64,4%, mas o Governo, como aqui já ouvimos, garante que haverá uma norma travão que impedirá uma subida de mais de 25 euros por, por ano. Isso parece-lhe suficiente... Um, este é o ponto crítico que vê no orçamento ou um dos pontos críticos ou também aqui tem uma avaliação positiva?
0: A sua pergunta é excelente para, para uma coisa que eu queria aqui dizer Mas não que combinámos referi, antes Não, <risos> e que eu referi na primeira, na primeira intervenção é que eu acho que este é um orçamento cheio de armadilhas em relação àquela que é a sua discussão Eu que tinha aqui dito e que mantenho que teria muitas dificuldades se fosse deputado em votar Contra o orçamento, também digo que se fosse deputado e a medida estivesse assim na altura da votação na especialidade, votaria contra esta medida. Agora, o que eu acho é que isso não vai acontecer, porque a medida vai ser alterada. A medida vai ser alterada em todo este, este processo. E, quando se centra a análise de um orçamento, eh, peço desculpa pela graça, mas o orçamento era o orçamento pipi. E neste momento temos a oposição a discutir o pau pó, pó. Não sei se vão continuar nas declinações assim, poderíamos chegar a coisas de mau gosto, mas acho curtíssimo sinceramente, em relação àquilo que deveriam ser as medidas que era necessário discutir em matéria orçamental. Mas mesmo sobre esta, eu, eu eh, concordando com muito daquilo que foi dito, eh, deixem-me dizer que os impostos existem, pura e simplesmente, como grande objetivo para trazer receita para o Estado. E depois podem ter também objetivos de na natureza extrafiscal. Nós ensinamos isto nas faculdades, outros, outros intuitos que podem, que nomeadamente, podem conseguir, mudar nomeadamente, comportamentos. nomeadamente o ambiental. Hum. Mas eu, para conseguir o objetivo ambiental, discordo que o meio seja o do castigo com todos os perigos que isso tem no plano social, no plano de coesão territorial, com uma medida como esta. E eu preferia muito mais, infelizmente, ainda ouvi muito pouca gente, ou ninguém a dizer isto, desde logo daquela gestão, no Parlamento, que se olhasse para a tributação verde num plano de incentivo a determinados comportamentos de natureza empresarial, quando temos áreas tão importantes que podemos desenvolver, como a área, por exemplo, do hidrogênio, ou a área das, das, dos armazenamentos de carbono em que estão a ser feitos investimentos grandes e de algo que pode trazer um crescimento da nossa economia circular, eu preferia mais que não fosse dar um sinal relativamente ao incentivo a dar essas matérias. E quanto a isso, o orçamento é ou zero ou quase zero.
1: Muito bem, vamos agora então falar do IRS. A proposta de orçamento mexe nos limites dos escalões do IRS e reduz as taxas de modo a devolver aos contribuintes que mais necessitam, mas em especial à classe média parte do bom desempenho das contas públicas é o que o Governo anuncia, de acordo com a análise do Conselho de Finanças Públicas, deverá beneficiar sobretudo quem tem mais rendimentos. O Governo não mexe no número de escalões, mantém-se os novos escalões, um número que não tem paralelo com outros países europeus com quem comparamos. Acaba o regime dos residentes não habituais, que previa benefícios em IRS que incluem durante 10 anos a tributação, uma taxa reduzida de 20% dos rendimentos oferidos em atividades de elevado valor acrescentado e para os reformados pagarem apenas 10% IRS sobre a sua pensão. O Primeiro-Ministro veio justificar, dizendo que deixou de fazer sentido manter uma medida que representa uma injustiça fiscal. Carlos Lobo, qual é a avaliação que faz das medidas tomadas em sede de IRS, pedindo que seja tão sintético quanto possível? Acho
2: que, relativamente aos escalões do IRS, não há nada a dizer. Ou seja, os números falam por si e, efetivamente, é algo que era, que era, que era desejável. Relativamente ao RNH, ao regime dos residentes não habituais que focou, estou liminarmente contra... A, a, a eliminação do, do regime, ou a revogação do regime. Primeiro, porque efetivamente foi o que estive na origem do, 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 do regime. É o defender, pai, é o pai eu, da criança. Se eu não defender a criança, ninguém a defende, ou seja, isso é. E, por outro lado, não considero que os efeitos, que seja uma medida de que gere injustiça fiscal, e também considero que é uma medida que, a ser eliminada, vai ter enormes prejuízos para o país, de forma direta, indireta e reflexa. Hum. Em primeiro lugar, porquê? Primeiro, o, o regime dos residentes não habituais, quando foi criado, nós temos que lembrar o, o contexto. A, o contexto. Foi, em 2000, foi começado a pensar em 2008, aprovado em 2009, e basicamente estávamos numa situação de grave crise financeira. E estávamos num momento de paralisação total em termos económicos. E havia o sonho não é, que Portugal hum. pudesse ser um país que acolhesse uh, estrangeiros, de elevado valor económico, ou seja, não aqueles de base, mas de alto valor económico, que se mudassem para Portugal e que pudessem reativar a economia portuguesa. Surpresa das surpresas, funcionou. Ou seja, basicamente hoje em dia já ninguém se lembra das ruínas do centro histórico de Portugal, não é? Com, a, com, com os centros das cidades abandonadas, a total ausência de vida, por exemplo, no Algarve ou, ou, ou na zona ali da linha do Estoril, que tinha um turismo totalmente sazonal. Hoje em dia temos, de facto, uma vivência permanente e, 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 e mas, atraímos. ao caso,
1: não funcionou naquela altura, mas não esgotou? Ou seja, os efeitos perversos que esta medida mas, mas, tem, mas, mas, não, mas, neste momento, não mas, são superiores mas, eu é a àquele...
2: mas quais efeitos perversos? Ou seja, na prática, quando nós falamos da questão da habitação, não é que esse foi o argumento, isto uhum. foi a reboque das manifestações da habitação, nós temos, neste momento... 40 mil residentes não habituais que adquiriram habitação própria e permanente e 30 mil que arrendaram, ok? Temos 1 milhão e 100 mil de migrantes. Ou seja, na prática, os residentes não habituais são menos de 6% do total dos migrantes. Ou seja, qual é a pressão? Onde é que está a pressão da habitação? A pressão são os 40 mil ou são o 1 milhão e 100 mil? E depois, eu nunca vi nenhum problema de, de mercado em que a questão fosse do lado da procura. O nosso problema é do lado da oferta. Onde é que está a oferta pública de habitação, por exemplo, em Lisboa, desde a extinção da Apple em 2012. Onde? Onde é que está a oferta pública? Já é valida, já é depois da reestruturação. O que é que o Estado tem feito? O que o Estado fez e a Câmara fez foi alienar todos os imóveis que tinham no centro histórico de Lisboa para, efetivamente, também se aproveitar da elevação do preço do, preço. do, preço do mercado. Ou seja, a questão aqui é evidente. O problema não é do lado da procura, o problema é do lado da oferta. Relativamente à questão da injustiça fiscal, os residentes não habituais por baixo, por baixo, contribuíram para o orçamento de Estado 2 mil milhões de euros nos últimos anos, por baixo, hum. ok? Porque os residentes não habituais não é um oásis fiscal de não tributação, não. Os residentes não habituais pagam
1: os seus impostos. Mas pagam muito menos do que pagam N os nacionais. Repare,
2: um alemão recém-licenciado na Alemanha, não é? Nós orgulhamos de ter cá os centros de coordenação da Mercedes, da Siemens, uh, o centro da BNP Paribas, que neste momento atraem talento de toda a hum. Europa. Um alemão, um francês, que é licenciado, recém-licenciado na Alemanha, entra no mercado de trabalho a ganhar 3.500, 4.000 euros. Sabe qual é a taxa de tributação desse jovem na Alemanha? É inferior a 20%. Se ele chegar cá, tem uma taxa de tributação de cerca de 35%. O que o RNH faz nessa, nessa medida é equiparar a taxa de tributação portuguesa Nesse jovem, relativamente à Alemanha. Pois,
1: ou que os seja, os portugueses, infelizmente, então, não mas podem a questão, ser a questão, Mas Alemanha, o problema
2: não é o RNH. Arrene... Por isso eu... é que eu digo o problema não é o RNH. Mas digo-lhe outra coisa. Se calhar estes 1 milhão e 200 mil euros, que agora foram apl aplicados na, na, na redução do IRS, podiam ter sido 2 mil milhões se tivéssemos utilizado a receita do RNH. Porquê é que não pomos a receita do RNH a reduzir a taxa do IRS do regime geral? Deixa Ou seja, eu... e nessa medida já não havia argumentação nenhuma. Para... Agora a questão é a seguinte, sem RNH, Portugal deixa de ter qualquer capacidade de atração de todos estes investimentos que atualmente estão feitos porque eles tornam-se irracionais.
1: Sérgio Vasques concorda? Penso que, que não concordará, pelo menos enfim, por um artigo que li seu recente... Tem uma posição diferente desta.
3: Bom, vamos lá ver. É evidente que eu não tenho mesmo, a mesma ligação sentimental ao, ao RNH que o, que o nosso amigo Carlos. Mas, mas compreendo o que ele diz, vamos lá ver. A dificuldade de base do nosso sistema é que temos uma progressividade no IRS, que é abertamente contrária à atração de, de profissionais qualificados e à retenção Ex de profissionais Ex qualificados. Explique só o que
1: é a questão da progressividade, é uh, que o imposto cresce mais do que os rendimentos, não é proporcional isto é que, que, que aos que rendimentos, não é que a taxa do
3: imposto vai crescendo à medida que crescem os rendimentos, e cresce muito hum. significativamente, porque nós temos em Portugal uma taxa marginal máxima de 53%, a partir de plafons de rendimentos, que de fato, para quem venha de fora, sobretudo, são muito baixos. Mas não apenas para quem venha de fora, preciso dizer lo porque, a medida-chave, a medida-bandeira deste orçamento está num desagravamento dos primeiros cinco escalões. E, ao mesmo tempo, nós vemos que a taxa adicional de solidariedade, tal taxa pensada para os ricos, portugueses. Pois, os 2,5%, 5%, não é? Mas já aderes até ao sétimo escalão. Portanto, nós antes tínhamos aquela, aquela discussão permanente de saber o que é, que é a classe média em Portugal. Olha, a classe média é o sexto escalão, porque até ao quinto somos pobres, a partir do sétimo somos milionários. É claro, com um sistema deste tipo, é, é impossível atrair talento para o país e reter os jovens qualificados que saem das nossas universidades. E nós vemos isso no dia-a-dia. -dia, temos miúdos recém-licenciados que vão para o Dubai, vão para o Reino Unido, vão para o Luxemburgo, por aí adiante. E, portanto, a meu ver, eu compreendo a discussão em torno do RNH, mas o que eu queria verdadeiramente é que os partidos políticos tivessem a coragem de fazer uma discussão diferente de como é que nós, no longo prazo, devemos estruturar o nosso IRS.
1: E o que, é que deve, o que é que deve mudar do seu ponto de vista? Porque também foi secretário de Estado dos Assuntos Fiscais e na, na, na sua época não houve mudanças também. Na, é
3: na minha época, foi uma época que conheceram bem, da qual se recordarão bem, nós vivemos uma crise de tal ordem que tivemos que adotar medidas, digamos, de fiscalidade de guerra. Mas a fiscalidade de guerra não deve sobreviver em tempos de paz. Uhum. Quer dizer, nós não podemos penalizar esses contribuintes no topo da tabela afastando profissionais qualificados ou penalizar as empresas de maior dimensão se sabemos e temos conhecimento de que em períodos de normalidade isso é crítico para o desenvolvimento do país, isto é, não podemos construir o nosso IRS de um modo que torne inviável essas pessoas apostarem em, em, em trabalhar e ficar a viver em Portugal
0: e essa é a discussão que me parece que temos que fazer Diogo Feio, concorda? Concorda isto é um bocadinho difícil este debate com tanta concordância, porque pode parecer que isto é qualquer espécie aqui de, de, de unanimismo no modo de pensar, mas não é isso, não é isso. Uh, vamos por partes. Se eu estivesse lá no Parlamento, aqui é esta alteração do, do IRS, dos escalões, eu ia votar a favor. Uh, agora, isto torna o nosso sistema de IRS como um sistema que é capaz de atrair jovens, que hoje, depois de fazerem, por exemplo, o seu estágio na área profissional em que estamos os três, na área do direito, ficam a pensar, por causa destas alterações do IRS, Aí, ah, afinal já não vou mudar para a Bélgica, ou para o Luxemburgo, ou para a Inglaterra, ou para onde for, ou para os Estados Unidos, por causa desta extraordinária alteração que me fizeram e do IRS jovem. Zero. Bola. Não haverá um profissional qualificado e continuaremos a perder cérebros. Nós andamos aqui com uma discussão muito preocupada, estamos a perder cérebros para fora do país e sobretudo jovens. E não é por estas alterações que vamos modificar isto. Porque isto são alterações de uma lógica assistencialista, redistributiva, em que eh, poucos pagam para muitos, é um facto. Mas mesmo esses poucos, atinge-se o facto de ser milionário em Portugal com uma facilidade estonteante. Eh, houve na altura, em que tínhamos grandes dificuldades, a assistência financeira, vamos aqui alterar, o, o, o montante a partir do qual se passa a estar no último escalão Ele passou nada mais nada menos para metade e portanto com isto entrou muita gente ou alguma gente eh, que fica a olhar para aquilo que é a sua liquidação de IRS ao final do ano e pensa eu quero é pôr-me na dieta, quero ir para outro sítio trabalhar e se compararmos ainda por cima depois aquilo que são os níveis salariais nesses outros sítios e em Portugal portanto eh, o sistema de IRS continua apesar desta alteração com a mesma filosofia e não é algo que nos ajuda à nossa eh, produtividade. Agora, é naturalmente uma medida genericamente aceite. Quanto à do RNH, eu sou contra ela, mas também deixe-me dizer uma coisa, eu não vejo aí um tumulto social à volta da medida do RNH. São pessoas que estão habituadas a este regime, ou porque tiveram a sua paternidade, ou porque trabalham muito com ele, aquelas que mais têm afirmado... A sua posição pública ou aqueles que puderam beneficiar do RNH. Eu quero aqui uh, dizer algumas coisas. A primeira que me fez um bocadinho de confusão a forma como isto foi uh, anunciado foi no meio de uma entrevista, como vou ali beber um copo de água e vamos acabar com o regime do NH. Uhum. Fica tudo. Os regimes jurídicos não se acabam assim. Há períodos transitórios, há medidas que se têm que terminar. Agora vai ser até ao final do orçamento que vão aparecer. Eu até acredito que sim. Mas tem tudo feito às uh, três pancadas. Depois, a ideia que o Estado está a perder dinheiro com o RNH. Vamos cá ver. A perder dinheiro, se essas pessoas viessem para Portugal, se não existisse o RNH, essas pessoas vêm para Portugal e têm algumas delas investimentos imobiliários, outras investimentos empresariais, fazem os seus consumos e, portanto, é necessário também fazer estas coisas. Que o regime não poderia ser um regime aditerno. Concordo plenamente. Que é preciso pensar-se em regimes que possam fazer ou regressar eh, portugueses que estão aí para o estrangeiro e que são especialmente qualificados, ou fazer com que eles não vão para o estrangeiro. Agora também é outra coisa que eu devo dizer. Termínio. A certa altura, e vou terminar, havia a ideia de que o RNH termina, mas vem aí um RNH para os cientistas e uma coisa... É para investigadores e que vai envolver se calhar, a nível de pessoas, aquilo que nós temos nas duas mãos.
1: Pois, e portanto...
0: Eh, não gosto muito desta forma de comunicação.
1: Bom, temos ainda duas questões, o IMI e o fim do IVA Zero. Temos 10 minutos para debater estas duas questões, portanto peço-lhes aqui um especial esforço de síntese. Fim do IVA Zero para os alimentos essenciais decretado em março pelo governo, como forma de diminuir o impacto da inflação no bolso dos portugueses, com a inflação a descer e vamos ver se assim continua, porque a situação internacional, com duas guerras em curso, pode agravar-se. O Governo entende que não há razões para continuar com a medida. A questão é saber se os portugueses aguentam com o nível de vida uh, com que estamos. Carlos Lobo.
2: Eu, eu fui contra a criação do IVA Zero de uma forma liminar. E posso lhe dizer o que é que vai acontecer, com grande grau de certeza. Os resultados são claros e já foram estudados em todos os países onde medida esta foi medida adotada. foi introduzida. Efeito de introdução do, do IVA zero, um efeito de redução que é de metade do preço, da metade do sacrifício do Estado. Uhum. Ou seja, se a taxa é 6, metade a redução foi três. para o
1: bolso dos, dos distribuidores. Após
2: o término da medida, o que é que acontece? Uma subida correspondente ao dobro da nova taxa. Que é, que, é, que é reintroduzida. Ou seja, tivermos uma, uma taxa de reintroduzida de 6%, teremos 12% de, de aumento do, do produto. Isto foi generalizado nem todas as, as, as economias onde, onde foi introduzido.
1: Mas isso vai ser catastrófico, se acontecer. ser eu, eu, estou a, eu estou
2: só a chamar a atenção de uma análise que foi efetuada muito recentemente e que foram estes os resultados. Aliás, nós temos experiências disto, por exemplo, na história do IVA dos restaurantes, quando foi a questão do IVA da restauração. O efeito na redução nunca é correspondente ao valor da, do sacrifício, quando há uma alteração, há um efeito mais do que proporcional no mesmo. Foi uma opção, ou seja, que eu não concordei, não só pelo efeito de se reduzir, mas também por saber o que é que já ia acontecer no momento da reintrodução.
1: S Sérgio Vasco também receia que haja uma subida... Dos, dos preços superior ao, ao regresso uh, ao valor do IVA normal?
3: Se, se olharmos para a experiência de outros países em reduções temporárias de IVA, uh, nós vemos que na redução é raro haver uma repercussão integral uh, e acontece, de facto, por vezes, quando há reposição do imposto, haver aquilo que se chama a assimétrica. Portanto, o preço sobe mais do que a reposição do imposto. Mas... Também sabemos que isso depende de um conjunto largo de, de variáveis, nomeadamente a pressão pública, a atenção da imprensa, o acompanhamento da medida. Estas são condicionantes políticas que podem, e, e julgo que no, no caso da experiência portuguesa, ajudaram a que ela tivesse produzido alguns resultados ao longo de 2023, e vamos ver agora em que medida que isso condiciona a reposição das, das taxas e os efeitos da reposição das taxas em 2024. Eu tenho um juízo positivo, apesar de tudo, quanto a esta medida cumpriu a sua função na medida daquilo que encontramos noutras jurisdições. Claro que não é a solução perfeita, porque é demasiado cega, mas foi aquilo que foi possível fazer no curto prazo. Do mesmo modo que outros países europeus fizeram. Acho que é um bom caso de estudo. Nós Em meados do próximo ano, vamos aí sim Uh, conseguir olhar para trás, e o Banco de Portugal tem, tem bons números sobre isso, uh, olhar para trás e perceber melhor a quem é que isto chegou e de que modo.
1: Diogo Feio, o que é que pensa sobre este? Tem os mesmos receios ou não?
0: Deixe-me dizer que sobre esta questão do IVA Zero, desde logo era inevitável que ela iria terminar, porque estas medidas são pensadas de uma forma temporária. E, portanto, tinha que acontecer assim, aliás, de acordo com a aplicação de, das bases do IVA. Eu uh, tenho visto o setor da distribuição em Portugal como responsável em relação a estas matérias. Portanto, em relação àquilo que foi o IVA Zero e a redução do preço e, portanto, eu acredito que também vão ter a mesma responsabilidade, tenho fé nisso, em relação ao aumento. E, portanto, eu não tenho aí uma uma postura crítica em relação àquilo que possa vir a acontecer. Tenho é uma postura crítica em relação a um sistema fiscal que é preguiçoso. E nós temos um fenómeno de anestesia fiscal, quer dizer, nós o pagamento de impostos sobre o consumo não é sentido. Portanto, é uma receita que é utilizada desde há algum tempo na minha opinião, de uma forma excessiva. E eu gostava que se começasse a pensar seriamente num outro, num outro nível de tributação eh, indireta, isto é, tributação sobre o consumo, seja a geral, que é do IVA, seja também eh, aquilo que são um conjunto de tributações Específicas e, portanto, cá está, é, é a solução fácil, mas eu disse logo no início que eu gostava de um orçamento que fosse mais estrutural.
1: Muito bem, IMI, o Imposto Municipal sobre Imóveis poderá disparar a confirmar-se a intenção anunciada pelo Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais. O Governo entende que o valor patrimonial dos imóveis está desatualizado, quer mexer no coeficiente de localização dos imóveis, o elemento que mais pesa no valor do IMI. Em que medida se justifica subir o? O IMI e que impacto pode ter uma subida quer sobre o mercado do arrendamento Quer é sobre o abandono de determinadas zonas, nomeadamente centro centros históricos, cidades como Lisboa e Porto, de proprietários nacionais que acabarão por ter de vender as suas casas. Carlos Lobo, este é um tema que lhe é caro. Uh, o, que é que, o que é que pensa sobre estas alterações que não são já para o orçamento do próximo ano, mas que é um bocadinho gato escondido com o rabo de fora? Percebe-se que há a intenção de, de vir a concretizar esta medida futuramente?
2: Eu acho, eu acho que não. Ou seja, eu acho é que foi, foi, uma, foi uma, uma observação do foro tecnocrático do Sr. Secretário de Estado que efetivamente tem uma situação. Em 2018 era necessário, estava prevista uma, uma revelação do, do, dos fatores de localização e efetivamente estamos em 2023 e, e isso é... Agora, a questão que está aqui em causa é a própria fundamentação do IMI, ou seja, nós temos com uma sobrecarga brutal ao nível do imobiliário resultante da introdução do IMI. Uhum. Eu não tenho um problema com o IMI, tenho um problema com o IMI, que é basicamente um confisco por parte do Estado de Receita que via-se municipal. Ou seja, isso é para mim é claro. E se havia margem para alguma progressão ao nível do imposto municipal de imóveis com receita para a autarquia, ela foi totalmente eliminada com o IMI que eh, esgotou. O que é que eu tenho a dizer sobre isto? Eu acho que aqui a discussão tem que ser necessariamente invertida. Ou seja, os municípios, efetivamente, precisam da receita, mas têm que começar a justificar porque é que necessitam da receita. Porque a receita do IMI serve para compensar os municípios por todos os investimentos que eles fazem em atividades de suporte urbanístico que valorizam a propriedade do, 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 do imobiliário. Do é? E, nessa medida, há aqui uma, um, um, um sinalagma. Não hum. um sinalagma direto, mas um sinalagma reflexo. Obviamente, se um, se, um, se, um, se um município prestar um bom serviço, tiver quatro piscinas, seis, seis rincos de patinagem, um gelo, etc., obviamente que a carga de emissos sobre esses proprietários tem que ser superior a um município mais espartano no que diz respeito àquilo que presta. E é aqui que deve estar o fator de localização. Ou seja, não sobre um efeito de valorização do mercado, que pelo que o Governo diz é especulativo, não é? Uhum. Aliás, voltamos à história do RNH, não é? A questão da crise da habitação. Se nós vamos agora tomar em consideração esse movimento especulativo com, via, com uma valorização do fator de localização, então estamos a, a, a lucrar com essa especulação o que numa ótica de política pública, que devia funcionar em contraciclo, é nefasto. Por isso a questão que aqui está é esta. Neste momento temos um sistema relativamente equilibrado. Aliás, nós não vemos os municípios. Não há um município que esteja a pedir mais receita em sede de IMI. Ao invés, eles estão a reduzir sistematicamente as taxas ao nível das, das, das Assembleias Municipais. É porque
1: é que acha que o Governo uh, pôs isto em cima da mesa? Por agora? isso é que
2: eu disse, acho que foi uma mera observação tecnocrática do senhor Secretário de Estado, que efetivamente Não... tinha um problema, que era, tínhamos ter, devíamos ter feito, na ótica da, da legislação, uma revisão dos fatores de localização em, em, em 2018, e estamos em 2018, 2023 e, não, e ninguém fez. O que eu acho é que este é um mau momento para o fazer, porque efetivamente tendo em consideração a situação do mercado. E, uma, e o facto de se estar a fazer tudo para efetivamente reduzir o preço do imobiliário, não é? claro. nós na prática podemos ser apanhados na curva, claro. cai, na curva, quando. Ao invés de estar a tentar estabilizar. Claro. Além da inabilidade
1: política de pôr em cima da mesa uma questão destas tão controversa, quando já está o IUCA aí a, enfim, a por, por, levantar a Foi por essa razão protestos. que
2: eu disse que este orçamento era é excessivamente voluntarista. Uhum. Ou seja, tem, tem muitas coisas boas, mas depois tem uma série de, de micro questões que não afetam a generalidade do orçamento, tirando obviamente aquela que me é emocionalmente uh, querida, que é a questão dos RNH, mas que obviamente também não é estrutural na ótica do, do, do grande orçamento, uh, que era que é, que é desnecessário. Ou seja, tem não havia, muitos irritantes. Não havia, não havia necessidade, não havia claramente necessidade de fazer tantas irritações em tantos segmentos, tomando em consideração que o orçamento até tem grandes margens, margens de segurança ao nível da sua própria execução.
1: Sérgio Vasques, o que é que pensa sobre esta questão? Acredita também que, que não há aqui uma real intenção de fazer a atualização do IMI, uh, ou...?
3: Eu, eu, eu quero acreditar que não há uma real intenção. Parece-me que no momento em que vivemos, em que temos uh, a população na rua a gritar por melhores condições de habitação, uh, aumentar pela via fiscal o custo da detenção e da aquisição uh, de casa, de propriedade, seria uh, um imenso tiro no pé. Uh, agora, parece-me também que há claramente que gerir aqui um pouco melhor a mensagem, porque nós não não podemos depois de ter sido apresentado um orçamento que de resto teve uma uma recessão globalmente boa, positiva, não podemos passado uma semana ou duas estar a colocar na praça pública Uh, eventuais agravamentos fiscais nos impostos sobre o património ou, ou uh, no, nos trabalhadores independentes e portanto uhum. uh, acho que isso, há aí talvez alguma falta de ponderação e também falta de habilidade na, na, na gestão da mensagem quanto aos municípios, devo dizer isto que a, a medida para ser minha infeliz fosse a receita dos municípios ou da administração central, mas parece-me que os municípios também nem sempre Fazem passar uh, a, a mensagem da melhor forma. A propósito do agravamento do IUC, o que eu vi foi a Associação Nacional de Municípios vir dizer que, haver agravamento, devia ser a, a receita devia ser da titularidade dos municípios. Sim, sim. Bah, uh, total,
1: total, porque é, sem, é 100%. E sem nenhuma a ser ponderação
3: menos. do que isso custa no bolso dos municípios. Portanto. Parece-me que também aqui os municípios têm que fazer um esforço de ponderar o impacto social da receita que pretendem que venha a ser sua.
1: Uhum. Diogo Feio, o que é que lhe parece esta questão do, do IMI? É gato escondido com o rabo de fora? Uh, e o que é que pensa sobre uh, a eventual concretização? De uma subida do, do IMI. Os portugueses têm condições para aguentar uma coisa destas?
0: Expresso-me aquela história da mãe que vê o filho numa parada militar e depois a marchar, no sentido contrário do resto do Plutão, e fica embevecida com a capacidade de liderança da sua cria uh, ou então aconteceu uma coisa na altura em que isto foi discutido em Conselho de Ministros a Sra. Ministra da Habitação foi discutir mais habitação para fora da sala, ausentou-se e depois quando voltou isto estava aprovado Porque isto não tem qualquer sentido que tenha sucedido e que seja conversa à volta do orçamento e há aqui uma questão que o Sérgio levantou, que eu acho que é muito importante, que é olharmos para aquelas que são os vários elementos do nosso sistema e percebermos o que é que queremos do sistema fiscal. Podemos tributar o rendimento, podemos tributar o consumo e podemos tributar o património. Qual é que é a aposta que se faz em relação a cada uma destas vertentes? Porque elas depois têm as suas características próprias. Por exemplo, a tributação do consumo, algo que não se diz, mas ela é muito regressiva, como é óbvio uhum. a, a questão da, do património e, e acontecer isto na habitação, numa altura em que se tem o aumento que se tem das, do crédito à habitação, as dificuldades que as pessoas têm ainda mais isto em cima, é algo que é completamente incompreensível Portanto, mas isto tem a ver com o seguinte um orçamento que não é pensado de acordo com uma visão estrutural e que não é discutido de acordo com uma visão estrutural, que é assim então é que eu fico pasmado como é que é possível cair tudo na mera discussão destas medidas, que depois vão ser resolvidas eh, na altura da votação na especialidade, e pronto, fica tudo ótimo. Uhum. Eu estranho, mas é o que é. É a vida.
1: O Em Nome da Lei tem de ficar por aqui. Agradeço muito aos nossos três convidados os esclarecimentos que aqui trouxeram. Acredito que estamos agora todos muito mais esclarecidos. O Em Nome da Lei regressa no próximo sábado, ao meio-dia, mas estamos sempre nas plataformas de podcast. Em
0: Nome da Lei